0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Nosso entrevistado essa semana é um colega, o jornalista Thomas Traumann, colunista da revista Veja e colunista também do jornal digital Poder 360. Thomas é um veteraníssimo comentarista de política nacional, foi repórter durante muito tempo, trabalhou, durante é, um período dentro do Palácio do Planalto, mas é um cara que nunca perdeu a sua independência, a sua capacidade de olhar para a política com um olhar se eu puder caracterizar dessa forma com o necessário cinismo não no sentido de achar que tudo é terrível, mas no sentido de não se encantar a ponto de se enganar é ele, ele comenta que muita gente tem falado que, que tem achado ele muito pessimista. Essa, essa, evidentemente, não é uma campanha presidencial comum. Essa, essa é, provavelmente, a campanha presidencial mais importante da história da Nova República. A democracia está em jogo, os riscos são muito grandes e esses riscos exigem... Que a oposição, não só a candidatura líder, que é a candidatura do ex-presidente Lula, mas a oposição no geral, isso inclui as candidaturas de centro, isso inclui a candidatura que está ali mais centro-esquerda, ou à esquerda, que é a candidatura do Ciro Gomes, precisam ser um pouco mais realistas, precisam entender um pouco melhor o que está que em jogo. E tem algumas peças aí fora de lugar, em grande parte, minha conversa com o Thomas foi sobre isso. Quais são as peças que estão fora do lugar? O que é está que acontecendo com as forças armadas brasileiras? Que, que, que forças armadas são essas? O que é está que acontecendo com o Congresso Nacional? Será que o centrão compreende que perante um governo autoritário ele não tem tanto poder assim? É, as, os, os, as várias candidaturas de oposição, os eleitores de oposição, o que, é que eles estão vendo? Como é que eles? E aí? Vai ter golpe? Thomas Trauman responde. Thomas Trauma, muito obrigado por ter aceito esse convite para essa conversa. Pedro, sempre é um prazer falar com você. Thomas, na lata e talvez um pouco de surpresa... Me dá alguma razão para ser otimista a respeito de 2022? Uh,
1: vai ter Copa. Não, sei. <risos> não é... É, é, é complicado, é complicado. Eu acho que a gente está numa fase, uma fase um momento de um vale, né? Entre. É, que as coisas não parecem realmente caminharem. É, para um bom um bom termo não é, e a política que a gente está falando aqui quer dizer ou seja é, a gente está vendo uma campanha que vai ser um segundo turno interminável desde né e segundo turno já são tempos tensos mas são três semanas um mês né nós vamos ser cinco meses arrastados no segundo turno é, os dois lados é, se se é, enfrentando e usando todos os seus métodos possíveis para tentar é, massacrar o adversário mas numa luta fratricida. vai ser não, não tem como dar certo isso. A gente quem já quem, como nós né, assistiu outras campanhas, assistiu campanhas feias, não, não, não é que a gente o Brasil é esse país bonitinho não 14 foi horrível, 18 foi horrível, mas parece 22. Você olha e fala assim, vai ser, pior,
0: vai ser pior. Porque 22 não é só a derrama de sangue entre adversários políticos, né? Como foi em 14. 14 foi de fato muito feio. 2018 já tinha o Bolsonaro, já tinha um candidato extremista. Você ainda pode dizer que tinha uma, algo de extraordinário, algo de fora do ordinário? 14 já tinha sido muito feio ali, né? Aécio, Dilma, Marina. Mas, só que não é só entre os candidatos, né? É entre os poderes também a derrama de sangue, né? A gente vai ter essa, essa pressão em cima do Supremo e do, do TSE aparentemente o tempo todo. Essa presença cada vez maior de generais falando, de generais da ativa dando opinião política, é, é, batendo boca, tem... É, é, é que isso escapa mais à normalidade do que qualquer outra coisa, sabe, Thomas? É, é... Quão exagerado você acha que é falar em golpe de Estado? Eu tenho falado muito nisso.
1: Eu não acho exagerado. Eu não sei se, se é o golpe de Estado tradicional que a gente conhece, quartéis na rua, acho... mas eu acho que... Nós estamos vivendo um, a, a possibilidade de um 6 de janeiro, ela não está descartada de jeito nenhum. É, eu acho assim, é, a reportagem que mais me chocou nos últimos tempos, e olha que eu leio muito assim com você, e a gente se choca com pouca coisa, né? Mas a coluna da Miriam Leitão de domingo. Porque a coluna da Miriam de domingo, ela, ela mostra é, a troca de... Correspondências entre o general Eber, que foi indicado pelo antigo ministro da Defesa e provável candidato a vice eh, na chapa do Bolsonaro, o general Braga Neto, para o TSE das, dos questionamentos do Exército sobre a segurança eh, das urnas. E o que, que ele está basicamente perguntando? Ele não está perguntando sobre segurança das urnas, ele está perguntando quais são as condições dadas que podem provocar uma anulação da eleição. É isso que ele está querendo saber ele não está questionando, de fato, qual é a segurança que as urnas têm de que elas não vão ser violadas. Ele está falando assim, mas e se acontecer isso? E se acontecer daí, daí a gente, Daí anula. Ele, no fundo, ele está querendo saber qual é a, a, a justificativa uh, de segurança de dados que possa dar os elementos para uma contestação jurídica é, para a eleição. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque nós estamos falando assim de, de, um, de algo que, essa correspondência de fevereiro ou março uh, isso mostra uma predisposição e não é a predisposição de um advogado da campanha do bolsonaro é de um general da ativa, que é o chefe de, de, do departamento de guerra cibernética do exército cuja preocupação maior é entender quais são as condições uh, uh, de segurança uh, de, de de TI que possam permitir uma, uma, uma contestação judicial, não tem assim não falar da possibilidade de algum tipo de, de, de golpe, desculpa a ingenuidade. É, não, não vou dizer que vai ter, só tô dizendo que nós não podemos fingir que isso não está acontecendo.
0: A, a gente, a, a gente tem uma, a gente estabeleceu, pós-ditadura militar, uma relação diferente com as nossas forças armadas. É, é, é claro que a gente teve uma lei de anistia, que foi uma lei de anistia, em essência, costurada é, pelo Golbery, pelo Geisel, para beneficiá-los. Eles eram homens particularmente inteligentes, uhum. é, um, com uma acuidade política muito grande, eles perceberam que eles estavam entrando no declínio do regime, ainda na metade do regime, né? é, lá para 74, 75. E vamos agora costurar como é que vai ser a anistia, porque se for lá na frente, não somos nós que vamos ditar os termos. Aí mandaram a turma voltar, começaram a soltar preso político, aquelas coisas todas, mas em essência... É deram anistia que era uma anistia para eles, né? Porque você está anistiando o que de quem foi preso ilegalmente, né? Uhum. Você está anistiando o o, o que de quem é, sofreu tortura, sofreu prisões, é, perdeu direito a habeas corpos, mas dentro de um regime de exceção, a anistia não é para quem estava do outro lado, a anistia era. Não estou de maneira alguma sugerindo que não tinha gente querendo dar golpe de Estado comunista, fazer revolução comunista do outro lado, porque é evidente que tinha. Mas eles fizeram uma coisa que não aconteceu no Chile, que não aconteceu na Argentina. Nossos vizinhos foram atrás e puseram a justiça em cima dos seus ditadores. Nós não fizemos isso. Nós fizemos um pacto com as nossas forças armadas, que é... Tá... É, e, e, e houve por parte dos fundadores da nova República essa convicção, né? Tudo bem, deixa, deixa morrer. Não, não, não vamos mais tocar nisso. É, foi um erro, Thomas? É,
1: eu eu temo um ser anacrônico, sabe? Eu, eu tenho que, obviamente, pelos olhos de 2022, você vai dizer que foi, mas as, as a correlação de força, vamos lá, em 85, quando o Sarney assume o Sarney assume devendo o cargo dele é o General Leonidas Pires é, é, vamos ser honestos o General das Pires é o que a turma do, do a turma da linha dura fala, ah, o o júri né porque ele falou não quem tem que assumir é o, é o, é o, é o Sarney quando o Tancredo é, tem a, é internado e não o Lys que ou seja cria ali uma uma lógica a chapa já estava imposada é, como é que o iria fazer alguma coisa contra os militares? E depois foi uma coisa assim, bem, cinco anos. Teve, aí, óbvio, teve alguns episódios. Um deles, aliás, aconteceu é, envolvendo um certo capitão do exército do Rio de Janeiro. Teve pequenos episódios de tentativas de motim, de rebelde, mas os militares voltaram para a caserna. E ninguém achou que era o momento de rever isso. Era aquela coisa, ah, um assunto... Era um escrito armado. Era um escrito armado. E que aí os políticos acharam bem. A vida que segue. né Vamos, vamos em frente e, e temos outras questões a fazer. O Brasil tem um futuro. Vamos parar de... É uma, uma postura de tipo, vamos, vamos parar de fingir, de pensar no que aconteceu e vamos pensar no futuro. Tudo bem, de tudo bem. Pelos olhos de hoje, nós não tivemos essa, não tivemos essa, essa, essa coisa muito bem resolvida, né?
0: Tudo bem. Eu não quero que você seja anacrônico, não. E, e é evidente que o, 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 o risco está dado, né? De você é. pensar em 30 anos atrás com um olhar de hoje. Mas o fato é que FH, Lula, Dilma, todos poderiam ter em algum momento entrado. Vem cá, como é que, os... que história do Brasil os oficiais em formação aprendem? Uhum. É... O que, que se fala na escola superior de guerra? Que visão de mundo? Como é que os nossos oficiais superiores são formados? Porque, Porque eu. Vou... eu... Presto muita atenção em tudo quanto a entrevista que o general dá, com exceção do Santos Cruz, Thomas. Todos os generais que a gente ouve falando em honra e, e, e um ou outro com quem eu já conversei em OFF, não parecem compreender como é que funciona uma democracia e qual é o lugar das Forças Armadas numa democracia. Generais. Eles não compreendem a divisão de três poderes, eles não compreendem que eles estão ali para obedecer ordens e ponto, e para garantir, eles não, que eles não são agentes políticos, eles, eles é, tem, a gente tem, a, a impressão que eu tenho é que houve um erro grave de todos os governos democráticos que nós tivemos em impor o poder civil e mexer na formação de oficial, Entendeu? Eles têm que aprender a história do Brasil direito. Eles não podem continuar aprendendo a história do Brasil como se a gente continuasse sob a ameaça de uma revolução comunista, meu Deus do céu. Esses caras acreditam nisso. Uhum. É, eu não estou nem chegando em pontos, coisas assim, do tipo, olha, vamos combinar que 64 foi um golpe? Vocês sabem disso? Entendeu? O conceito de golpe de Estado não é um conceito complexo. É, existe uma Constituição, vocês romperam para... Não, não tem muita dificuldade. É, e, e, de alguma forma, deu-se, me parece, uma independência às Forças Armadas que alimentou um pouco esse monstro, sabe? É, eu, eu, me, a gente cometeu um erro sério. O Brasil, coletivamente, cometeu um erro sério. Não, não.
1: E, e é muito interessante você pensar que as coisas... Por exemplo, quando se criou o Ministério da Defesa, a intenção era justamente essa, deixar claro os é, é, é. Só para o nosso jovem <risos> espectador saber, é, até 1993, existia o ministro do Exército, o ministro da Marinha, o ministro da Aeronáutica e o ministro do da Estado-Maior das Forças Armadas. São então, quatro ministérios militares, além do gabinete militar. Cinco. É, e, às vezes, tinha mais um, que era o SNI, que era também um ministério, mas isso... Ok, isso eu não vou pensar Mas... É, só para deixar claro que, é, quando se criou o Ministério da Defesa, justamente era essa, que é, o poder civil ficaria claro é, para o comando das Forças Armadas de que eles obedeciam ao poder civil a partir até do próprio Ministro da Defesa, que deveria, então, ser um civil. É, Tentou-se ali, o primeiro-ministro, durou três meses, Elcio Álvares, senador do Espírito Santo, envolvido indiretamente num escândalo uh, sobre, sobre matadores uh, lá na, no, no Espírito Santo, uh, e depois ficou ali se tentando arranjar alguém, né, uma pessoa que conseguisse se obedecer. Isso aconteceu de novo também, o, 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 o Lula também teve um, um ministro que também durou poucos meses, que foi fritado pelos próprios militares, até finalmente teve o Jobim, que foi o ministro que, vamos dizer, aspas, deu certo ficou pelo menos quatro anos, eu acho, todo o segundo governo Lula, e que, enfim, a, a caserna obedecia, é, e isso... isso é, havia uma ideia de que, ok, havia um projeto, criou-se aí um projeto, o projeto de defesa nacional, lançaram livros... É, é, a ideia de, de fazer o submarino nuclear, a ideia de fazer a, a compra dos novos caças FX para a aeronáutica, a própria presença uh, do exército brasileiro comandando as forças uh, da ONU no Haiti, havia uma ideia de que se criaria umas forças armadas modernas, que elas ajudariam a formar uma grande indústria nacional de defesa, só que a gente vê hoje que aquilo era tudo casca do ovo, né? Era uma casca, mas no fundo isso era como se o governo, os governos, eles estavam ali alimentando monstros, assim, o monstro, sabe? Alimentava o leão, estavam dando ali uns bifes para o leão, o leão ficava comendo os bifes e não comia o governo. Quando faltou dinheiro, o leão foi lá e comeu o seu dono, né? porque ele não era ele não era não tinha sido adestrado né ele só estava só tava alimentado pelos projetos uh, de gastos uh, do governo mas ele não tinha não não tava, uh, não tinha sido adestrado de que ele tinha que obedecer o poder
0: civil vamos falar um pouco de política eu, eu queria não. começar antes da gente entrar nas duas candidaturas é, líderes né Lula e Bolsonaro eu queria começar um pouco pelo Centrão, porque esse é um dos meus espantos na, nessa situação toda. É, veja, não é que eu tenha expectativa de um comportamento ético republicano de, do presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo. É, eu entendo que o Arthur Lira é um líder ali, de Centrão mesmo, que o objetivo dele é ter controle sobre a maior quantidade possível de dinheiro do orçamento, e em troca disso dar algum tipo de suporte parlamentar para o presidente da República. O Centrão sempre funcionou meio que dessa maneira, é o que os americanos chamam de pork barrel, né? é o tomar lá da cá, tal. É, faz hum. parte do jogo político, é feito no Brasil de uma forma mais torta do que o habitual, a, a, os espaços para desvio de dinheiro para enriquecimento ilícito são muitos, mas, mas bem ou mal não é, não é algo que a gente não veja e não compreenda na política. Agora, o meu espanto é o seguinte. Se a gente estivesse falando de um governo normal, eu entendia o jogo do centrão. Se por um acaso há um rompimento de regime em algum momento... E o Bolsonaro fala disso o tempo todo. E a única coisa que o Bolsonaro conseguiu impor ao Centrão, aparentemente, é que ele vai continuar com o general como vice-presidente. É, não tem político do Centrão na vice. É, então, em, em ditadura não tem congresso. <risos> em ditadura tem ditador. É, tem, tem um problema ali na maneira como... Tem um ponto cego ou você acha que eles estão no controle de alguma forma, ou você acha que existe algum tipo de reação? Como é que você lê essa situação? Porque às vezes eu tenho a impressão que eles não estão entendendo o risco completo do que está... É, a minha impressão e a impressão
1: é que eles acreditam... Vamos lá, e eu concordo plenamente com você. O centrão ele é mais forte quanto mais fraco for o presidente. É, 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 é direto. Então, o Centrão, não, o Centrão não pode ter um presidente forte. O é, ponto dois é o Centrão... ele é, Quando que o Centrão tornou-se tão poderoso quanto agora? Ele, né, pra gente, o o, o Atulira é o presidente da Câmara mais poderoso desde o, desde o Ulisses. Mas como ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso a partir do fracasso das manifestações de setembro do ano passado quando o bolsonaro fracassou as manifestações do dia 7 de setembro ele ficou temeroso de cair e ele fez foi entregou a Casa civil para o Ciro, Ciro Nogueira e né, deixou E aí ele o governo virou um governo quase aspas normal né? passou cinco meses em que o bolsonaro não falou mais de muro eletrônico, etc fez lógica as, as suas coisas não vou mas foi um governo mais ou menos normal nos últimos cinco meses. Né? Até falou bem da vacina outro dia. É, né? Olha que concessão, né? as pessoas, que concessão, ele falou bem da vacina. É, moderar, né? Conseguimos moderar o Bolsonaro, ele não falou que a vacina torna as pessoas de acaré. Mas, então, o, 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 o fato é que, assim, para o Arthur Lira, para o Nogueira, para o Valdemar da Costa Neto, eles precisam de um Bolsonaro fraco. Eles precisam, eu concordo plenamente com vocês. precisa precisam de um Bolsonaro que dependa deles, porque quanto mais ele perder deles, mais dinheiro eles vão ter dentro, da, dentro da, da, do orçamento e etc. Eu acho que há um certo, sei lá, um certo otimismo da parte deles de que é possível você ter, ao mesmo tempo, um Bolsonaro que tenha mais poder no Supremo é, e mais menos poder no Congresso. Eu acho, que, eu acho que não funciona, eu concordo com você, mas me parece que essa é a lógica deles. A lógica deles é se o Bolsonaro caçar dois ministros do Supremo, que eu acho uma coisa muito provável que aconteça no segundo mandato, ou aumentar o número de cadeiras no Supremo, outra coisa que eu acho muito provável que aconteça no segundo mandato, tudo bem, eles também nos incomodam bastante, não é algo que eles. Mas é aquela ideia de que achar que isso não vai, que uma vez. É, resolvido o Supremo, ele não vai olhar para o Congresso da mesma forma. Eu não sei. É, eu acho que é um certo, no mínimo, um otimismo deles de, de achar que, que é possível uh, conviver com um meio autoritário.
0: Né? Que o autoritarismo é, do Bolsonaro teria limites. E, e, vamos, e vamos sublinhar um, um, uma coisa aí. Eu... eu concordo com a possibilidade e a probabilidade do, do, dos cenários que você desenhou, mas se a gente está falando de um segundo mandato de Jair Bolsonaro, em que ele ou aumenta o número de cadeiras no Supremo, ou caça a, a, a cadeira, ou faz o impeachment de, de dois ministros do Supremo, a gente está falando, a gente está aí já abertamente no território Hugo Chávez, a gente está abertamente no território Vector Orban. Né? Isso Eu é... Ah, não, Estamos não. falando de... Não há mais democracia. Não uma democracia liberal. É, temos ainda uma, uma eleições recorrentes, mas... A Constituição caiu.
1: Mas, Pedro, um segundo... Assim, se a gente for fazer um cenário sobre o que seria um segundo governo Bolsonaro... Bolsonaro vencer as eleições com mais votos do que os seus adversários, a partir desse pressuposto, uhum. possível. é possível. Ele... ele, ele, é, é, Eu acho que aí é ingenuidade achar que ele vai... Que depois de tudo que ele fez, a, a partir daí ele vai voltar e entrar dentro das regras do jogo. Daí é que ele esporte as regras do jogo. E, é e contra o Supremo, parece assim, a é, primeiro... Contra o Supremo, contra... Caçar a emissora de TV como a TV Globo, é como... aí ele vai para essa linha. Isso me parece que ele ganha ele, ele ganha uma, um, um respaldo popular para avançar mais. É, e aí me parece, assim, claro, Supremo e Globo me parecem os dois alvos mais evidentes. É, Pode
0: ter outros, mas esses dois. Não, não, faz, faz todo sentido. E é, é aquela coisa irônica, né? E, e seus. Seus correligionários, seus militantes não vão reconhecer isso, mas o sujeito que se elegeu dizendo que com o PT a gente ia virar a Venezuela vai entregar a Venezuela. <risos> Porque... vai, é, é isso. O projeto é. da não é vai reconhecer isso. Não há dúvida nenhuma. Velho. A esquerda não vai reconhecer isso. Não vai reconhecer a direita também. não vai reconhecer isso, não, mas é o que vai acontecer.
1: Pedro, Pedro o, governo, assim, o governo que vai, vai contra o Supremo contra é, contra as, os, 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 o, jornal, o
0: jornalismo independente e com muitos militares dentro do poder <risos> comandado para um baixo oficial <risos> Luiz Inácio Lula é que da Silva chorar, né? não eu sei disso eu sei disso eu acho que está todo mundo entendendo isso é, é, é uma defesa para não entrar em pânico, até porque não dá para entrar em pânico, a gente ainda tem seis meses pela frente tem e que, tem que escrever, 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 escrever é. e denunciar, 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 denunciar para ver se alguém ouve. <risos> é, é, é. Luiz Inácio Lula da Silva. Lance ousado do ponto de vista político, uma solução bastante tradicional, mas dentro do PT certamente um lance ousado, bota Geraldo Alckmin como seu candidato a vice. É... Agora, eu tenho lido o que você escreve, você parece estar entre as muitas pessoas, eu também estou surpresas com... com como antiga tá essa campanha do PT. Né? É parece que eles não entenderam a, a transformação é, que aconteceu na política nos últimos seis, sete anos. É, qual, qual é a leitura que você faz dos erros que estão sendo cometidos pela campanha do Lula?
1: É, isso é uma coisa assim, muito interessante, porque o Lula conseguiu... É, vamos lá. A gente, o Brasil é tão intenso que a gente esquece que é um, o Lula, um ano atrás, ele não tinha direitos políticos. É só um é. ano. É. Então, em um ano, o Lula sai do um sujeito que não tem direitos políticos para uma primeira pesquisa com 20%, que ninguém muito levou a sério, porque, afinal de contas, era né mesmo recol, para um cara que ia ganhar o primeiro turno em fevereiro, em, na virada do ano. Todas as pesquisas, na virada do ano, davam o Lula vencendo no primeiro turno. Todas importa o método que você tinha. É, e aí o, e o Lula fez esse lance que, que foi um lance, eu acho, eu acho eu aplaudo para caramba, um lance de trazer um antigo adversário, não um qualquer antigo adversário, um antigo adversário com o qual ele não se dava bem. A relação campanha de 2006, os dois, os dois ficaram ali estremecidos e tal.
0: É, e... Embora tenha sido uma campanha que foi uma campanha Eita? bastante simples. É, é... Adversários sim. que se respeitavam. Havia um financiamento, um mas. Mas, é... mas,
1: ok, assim, foi... não, imagina, eles, não, eles, eles... Eu só estou dizendo que não era uma. Não, foi uma, né? é, é, é uma não eram pessoas que se falavam, enfim. É. O, o Alckmin não era da mesma turma, né? Eu acho que essa é uma é. questão importante, né? O Lula traz o álcool, entende a importância do álcool e, de repente, assim, parecia que estava dado. Né? A terceira via não sai do lugar e tal, estava dado. Né? A coisa toda, ao ah, Lula, que na verdade é a terceira via, o Lula está atrás. E aí, eu acho que tem duas coisas. Uma que você falou, é essa, esse, eu acho que é, é, o PT não está afiado. É como se o PT ou as pessoas que estão hoje na campanha do Lula não faz, faz muito tempo que eles não fazem campanha. Então, é como se eles não estivessem assim é, 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 prontos. Assim. Algumas frases que o Lula uh, tem dito nessas últimas semanas, uh, nesses, são tão improvisadas que é como se nós dois aqui conversando, a gente estivesse batendo papo. Eu não sou, eu não sou candidato, você não é candidato, a gente pode fazer isso. O candidato a presidente não pode. Ele não pode, numa, numa conversa que não tinha absolutamente nada a ver, ele pega e fala, ah, mas o, o aborto não é uma questão de política pública. Eu concordo plenamente, tá? Mas, dito isso, essa, essa frase só pode ser dita por um candidato a presidente se, no, no momento seguinte, ele já tira na carteira e fala oh, então, aqui eu tenho um plano, babá, babá, e logo depois o meu cara do setor de saúde vai falar... Daí, ok, tem uma coisa... Não, foi uma frase do nada. Falar, ah, vou demitir oito mil militares, é uma frase do nada. Eu, é... É falta de, de entender que agora todos os holofotes estão em cima dele. É pior do que ser presidente. O presidente já foi, é, é ser candidato. Faz tempo que não passava por esse escrutínio. Não estava acostumado. É, e com uma equipe, que é uma equipe muito pequena, mas não é o pleno tamanho é, é uma equipe que concorda com o que o Lula falar. Uma equipe que esteve com o Lula no momento mais dramático da vida do Lula. Ela teve ali na chuva, num momento que estava, sabe, frio em Curitiba, em julho. Estava lá ainda na prisão. E, tá. é, e aqui eu não, não, não vou entrar no mérito da solidariedade, a relação, relação de, 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 de lealdade, que é, né, é óbvio, importante que o líder tenha com seus liderados. Mas não necessariamente o fato de eles serem fiéis, significa que eles são competentes para tocarem uma campanha. Entendeu? É, é, é. Então, você tem coisas... É, Assim, vamos lá, semana passada você teve a, a, a saída do ex-ministro Franklin Martins da comunicação é, da, da campanha. eu não vou nem entrar no, no, na, na questão do que, que do, do Franklin sim ou Franklin não, só estou dizendo que aquilo aconteceu, não é porque a, a campanha estava cometendo erros, aquilo aconteceu porque dentro do PT as pessoas já estão disputando os cargos de quem vai estar onde no Palácio Planalto no ano que vem, que é salto alto. Não tem nada a ver com, ah, o Frank está fazendo uma coisa errada, o marqueteiro está fazendo uma coisa errada. Não tem nada a ver com isso. É bobagem. Isso é uma disputa de poder de gente que está ali disputando quem vai estar tá perto do Lula, quem vai ser as pessoas que vão estar tá ali no entorno, quem vai ter cargo ministro X, ministro Y, um um se o Lula vencer no é um ano que vem. Cara, tem uma eleição à frente. É uma, é uma incapacidade de entender o tamanho do desafio. E Isso é muito desesperador para quem assiste e fala assim, vocês não estão entendendo. Então, é, é. tem uma coisa de, de gente que está só falando entre si, que fala, não, 15 pontos à vantagem, 10 pontos à vantagem. Assim, e, e aí, uma coisa assim, esquecer como foi ter a máquina na mão. O poder que é a máquina federal na mão, a capacidade que a máquina federal tem de conseguir apoio do prefeito X, do deputado Y, é, fazer com que os empresários fiquem mais silenciosos. A máquina... No Brasil, a máquina federal é muito poderosa. Ela é intimidatória. E, na mão do Bolsonaro, ela é intimidatória mesmo. Né? Então, assim, a minha impressão é, é, é como se o time não tivesse preparado para a batalha que vai vir. Eu vejo, os profi eu vejo profissionais, no sentido profissional do termo, o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto e, e Arthur Lira, é, e, e a, assim, que são muito hábeis no que se pretendem fazer. E, do outro lado, eu olho e falo... Isso não vai dar certo. Isso não parece.
0: Você me, você fez um comentário que eu achei muito interessante e, e, e que eu não vi muita gente falando, é, que a, a respeito da questão do, do indulto, né? que após a condenação pelo Supremo, pelo colegiado, pelo pleno do Supremo, do deputado Daniel Silveira, o, 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 o presidente Jair Bolsonaro saiu com indulto, com a graça, né? o, o termo correto não é indulto, é graça, porque indulto é, é geral, geral, todas as pessoas que atendem determinadas características têm um perdão presidencial aqui, isso é uma parte da, 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 da nova república, o Bolsonaro trouxe uma coisa que é está na Constituição, mas que nunca foi testado no Supremo, que é a graça, que é o perdão pessoal. Você, fulano de tal, está perdoado. Todos os candidatos, todos, os candidatos imediatamente se manifestaram. Se você olhava, uma hora depois da graça ter saído, João Dória, Simone Tebet, Ciro Gomes, todo mundo, tinha de alguma forma se manifestar Todo mundo foi para o Twitter imediatamente. As campanhas todas sabem que nessas horas você tem que ir para o Twitter imediatamente, porque no Twitter todo mundo vai ler, todo mundo que está acompanhando de perto vai, vai ler. É, o Lula se calou. Nos dias seguintes, criou-se a impressão de que ah, o Lula se calou porque ele está querendo perdoar a gente. Ele está querendo usar também o poder de graça, então é... E depois houve uma celebração por parte de gente do PT de, ah, não caímos nessa de deixar o Bolsonaro pautar. E você observou que isso é não entender a maneira como o Bolsonaro joga. Descreve, é... descreve a sua leitura aí.
1: Não, porque aí é aquela coisa de tentar fazer, assim, olha só como somos espertos. Não fizemos o que o Bolsonaro é, pede que a gente faça. Desculpa, isso pode valer para uma série de coisas que o Bolsonaro fala. Isso pode valer quando o Bolsonaro fala sobre vai, vamos virar uma Venezuela ou é, sobre voltar ao um mensalão. Beleza. Agora nós estamos falando de uma coisa muito mais importante. Nós estamos falando de democracia. Meu Deus do céu. Quer dizer, o que o Bolsonaro fez ali, é o que ele começou a fazer no dia é, do indulto da Graça e que ele continuou especialmente na quarta, na questão de quarta-feira. Foi voltar a enfrentar o Supremo de uma forma em que ele, assim, dando a entender que, como nós começamos a discutir, aqui, as eleições, o resultado das eleições, podem ser respeitados. Uma coisa é você falar: não vou aqui ficar me perdendo o tempo todo respondendo ao Bolsonaro. Isso é uma tática, ok, padrão. Tudo bem, lógico, você não fica ali o tempo todo respondendo ao Bolsonaro e provavelmente o Bolsonaro vai ficar o tempo todo respondendo ao Lula. Mas não entender que nós estamos falando de uma outra coisa, isso não tem a ver com o Bolsonaro. Isso é coisa muito mais grave, não tem a ver com o Lula, não tem a ver com o Dória, não tem a ver com o Ciro. É. Se, o, assim, se, se o Bolsonaro pode perdoar alguém cuja principal... Uh, a única coisa que fez nos últimos anos foi tentar ameaçar fisicamente o ministro supremo, o que ele está é incentivando que mais pessoas eventualmente até agridam o ministro supremo, suas, suas famílias, ou, ou o que for. Ele está dando um libero geral para os seus, pros seus é, é, seguidores a fazer o que eles quiserem, porque se acontecer alguma coisa, calma, vai ter uma graça no final. Eu te perdoo lá no final. Vai, assim, ele está dando um, 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 um vale para essas pessoas, um salvo conduto. E o ponto dois é a ameaça é muito maior do que o Lula. É, é olhar isso como se fosse uma, uma sacada, como ah, olha só como isso... É, não, não estão entendendo a, a, a circunstância que nós estamos passando, Pedro. E assim, tipo, não é uma questão de ser arrogante aqui, falar, olha só, é, o sujeito ganhou três ele tantas eleições presidenciais e está aqui dois jornalistas que nunca conseguiram ser eleitos síndicos, pegar e falar que estão errados. Sorry, estão errados. Estão errados porque não, vão, não vai ganhar uma eleição se, se for com esse tipo de, de procedimento. Então, sorry. É, 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 é um pouco angustiante você olhar e falar assim é, que não é, não é desse jeito que você enfrenta o Bolsonaro. O Bolsonaro não é um candidato normal. Não é como se ele estivesse enfrentando um, um tucano. Não é enfrentar o Serro, enfrentar o Fernando Henrique, é enfrentar o Collor mesmo. Enfrentar o Collor já foi uma coisa complexa para o Lula e a gente lembra como aconteceu. É, agora, o Bolsonaro é Collor vezes 10.
0: Ele não está pronto para enfrentar o Collor vezes 10, hoje. Como é que você acha que vai ser a campanha do Bolsonaro. A gente vai ter, evidentemente, uma explosão de desinformação é, pelo meio digital que der, Telegram, WhatsApp, é, as redes todas. Você acha que Bolsonaro vai para debates de televisão? Como é que você acha que vai ser? O, o, o que, que você ia antever nesse segundo semestre? Hein? É,
1: eu, eu acho que essa campanha... É uma coisa que o, o Trump fez isso é, é aquela coisa de um tipo... É uma campanha suja é uma campanha no sentido de radical, 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 no sentido de tentar fazer com que os dois lados pareçam radicais. Né? Quer dizer, acusar o outro de ser tão radical quanto ele. Eu acho que essa é a primeira coisa, eu acho que é o mandamento número um do, do líder populista. Igualar então, assim, do tipo, eu estou aqui defendendo isso porque o outro está defendendo. Eu estou fazendo isso? Tá bom, pode estar exagerado, mas o outro quer fazer aqui uma Venezuela, ou o que quer que seja. Quer dizer, tentar igualá-los e, 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 nisso, tentar fazer, ó, somos, eu sou extremista? Pode ser, mas o outro é extremista do outro lado. Acho que essa é a principal uh, uh, tática que a campanha Bolsonaro vai tentar fazer. É circunscrever a candidatura do Lula com uma candidatura radical. Uh, e aí, tentar fazer com que ou seja, isso seja via a pauta feita o aborto, que com certeza vai retomar em função da, da, da decisão aí da Suprema Corte americana, eu acho que isso, né, isso vai virar um tema aqui também, isso vai, vai, vai derramar para cá. Seja via de volta a questão de educação uh, nas escolas, que é outra questão que também, eles vão herdar, vão pegar ali nos Estados Unidos toda a discussão sobre livros escolares, etc. eu tenho certeza que isso, isso é um know-how que eles vão trazer para a campanha, seja através da, da, da esquerdização e do medo do comunismo, enfim, mas vai ser o tempo todo. Vai ser o tempo todo. É, e aí tentar jogar o Lula como um radical igual a ele, só que do outro lado. Só que ele é um radical cristão que acredita em Deus e aí e a lógica... A luta do bem contra o mal, eu acho que assim, o Bolsonaro colocou muito claro, é a luta do bem contra o mal. É, é, ele vai colocar essa campanha como uma campanha do, do bem contra o mal. E aí, quem está no meio, é, quando a gente faz a ciência política, você, você fica estudando as curvas, né? até a história do eleitor mediano. Né? Então, em tese, os dois candidatos de... de, de de esquerda e de direita, tentam capturar, vão para o centro numa eleição para capturar o eleitor mediano. É, só que, ao invés de ser essa curva de Bell, o que o Bolsonaro quer fazer é como se fossem duas, duas corcovas. Né? Ele, ó, então, a corcova da direita contra a corcova da esquerda. E aí você faz o centro desaparecer. Você faz o centro desaparecer. É, 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 que é um pouco o que ele tentou fazer no segundo turno da, da eleição de 18. É, ele não... Ele não ele fez pouquíssimos gestos para o centro, se a gente for lembrar. É, não há realmente grande surpresa. Se a gente for olhar de volta o que ele prometeu em 18, não é? ele até está sendo um governo mais razoável do que ele foi como candidato em alguns momentos. É, me parece que vai ser essa essa é a tática de campanha, sabe? É uma tática de campanha onde... É, 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 para é, não ceder ao centro de forma alguma e fazer com que o centro se enoje da campanha, sabe? Tenha uma essa angústia de daí não vota, daí não é, vota no Lula, daí vai para Paris, sei lá, faz alguma outra coisa. Mas é, não, não é um centro que não vai votar no Lula, mas pode ficar com nojo do Bolsonaro, mas também não vai votar em nenhum dos dois. Ok, só uma vitória para o Bolsonaro.
0: Mas aí reforça a impressão de que existe nessa comunicação, na, na escolha, nas escolhas de eventos, que o Lula decidiu é, participar, reforça a aparência de, de um erro, né? porque ele fala com o sindicalista, é, é, ele vai falar ele tá no dia do trabalho, ele vai falar ele fala para os podcasts é, da Esquerda Amiga, tudo mais. O que, veja, não tem... É, a, a questão é... Aí, quando ele vai falar com o sindicalista, baixa um papel que o Lula conhece de cor é e salteado, que é do líder sindical que é um vocabulário que é exatamente o vocabulário que o sindicalista quer ouvir. Uma das coisas que eu tenho a impressão é que o Lula não percebeu, porque isso, não era, isso era pouco verdade em 2018 e isso não existia em 2014, é o seguinte. Quando você ia falar com os petroleiros em, em 2014, os jornais iam fazer, podiam até fazer dar uma foto na, na primeira página e botar num alto de página, o que é um espaço nobre num jornal. Talvez o Jornal Nacional fizesse uma reportagem de 30 segundos, que são um minuto. Um dia depois, ninguém lembrava daquilo. Isso. Hoje, a, a, os momentos daquelas falas aparentemente mais radicais, que dentro do contexto nem eram tão radicais assim, não. Mas aqueles 30 segundos recortados... Ficam durante meses de zap, em zap, em zap, em zap, em zap. Então, se você só fala com gente de, de esquerda, que puxa um discurso que naturalmente vai ser de esquerda, você não está ganhando rigorosamente nenhum voto a mais. E você está entregando para os meninos do Bolsonaro um bando de 30 segundos de vídeo provando exatamente isso que você está falando. É, não, o Bolsonaro é um radical de direita, mas o Lula é um radical de esquerda. Não é. No entanto, fazer parecer é muito fácil, porque o Lula está entregando as armas. Né?
1: Não, e tudo que você está falando, a gente viu nesse fim de semana. As, a, a fala sobre os policiais. O que o Lula. O, o discurso do Lula era que. Assim, é, é, veja, eu já ouvi essa frase 20 vezes. É tipo. Onde o, Lula, onde o Bolsonaro quer armas mas eu quero livros, onde o Bolsonaro... É, um, é, é, sabe, é, 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 é tolice de internet, é, né? aquelas coisas de Facebook. O, o Bolsonaro parece uma pessoa que não gosta de gente, só gosta de policiais. Isso no meio do contexto, você consegue falar, ah, lógico, ele gosta... Ó. Cara, ali... Assim, aquelas, aquelas, o que, que a turma Bolsonaro só pegou aqueles 30 segundos e aí fez uma edição. Eu não sei se você recebeu, mas eu recebi de 18 fontes diferentes, 18, é, grupos diferentes, que é uma, ao mesmo momento em que a pessoa, o, 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 o cidadão é morto é, por um, um assaltante em São Paulo, e aí o, o Lula dizendo contra policiais, e obviamente fica aquela linha de que tipo, o Lula gosta de ladrão, e daí coloca a, a youtuber, a advogada junta aquilo e você fica assim, você olha aquilo e fala, cara, que essa é propaganda mais bem feita. Isso em cima de 30, O que forçou o Lula no dia seguinte, desculpas desculpas é, Só para mostrar isso, quando eu digo que não está afiado, é isso, não está entendendo a circunstância. É afiado o tipo de saber que tudo pode ser usado, pode e será usado contra você na corte da internet. Né? É, é, essa coisa de entender. E ponto, e ponto dois é... Toda a foto do Lula, você tem 40 pessoas com boné vermelho, né? Reforçando tudo o que a gente está falando. Eu entendo isso, tá? Eu, eu entendo a, a necessidade, eu entendo a, é, a sensação que esses, que muitos petistas que passaram de 16 até agora têm um sentido de, de revanche, um sentido de revanche histórica, tá? Estávamos ali, olha só, vamos ganhar, vamos... Só que eles não vão ganhar sozinhos. Ponto. Não vão. O PT tem, no melhor dos casos, o tamanho que o Haddad teve em 18. É, então, se, vocês, se eles quiserem perder, é só usar a mesma tática do Haddad em 18. Bacana. Mas não vai ganhar eleição, não.
0: Vem cá, como é que você olha para o centro? É... Esse, esse, esse Eu não vou chamar de centro, não, mas esse espectro político que vai de Ciro Gomes a Sérgio Moro, é, embora o Moro não seja mais candidato, me parece que é a ponta mais à direita do não-bolsonarismo. ou que É uma ponta que pode, que pode até cambiar para o para o bolsonarismo, mas aparentemente essa classe média lavajatista, a turma que leu o antagonista e tudo mais, é... são conservadores, são moralistas, não são bolsonaristas. É, é um outro é um outro bicho. E aí, a esquerda, talvez até mais à esquerda do, do Lula, você tem a turma do, do Ciro Gomes, que é aquele nacional desenvolvimentismo bem anos 50 clásico, mesmo, clássico. tal. Né? É. Clásico, tal. É, me parece, inclusive, a esquerda do Lula, tá? Mas, eu também, acho. Você tem, você também. É... Mas você tem esse espectro aí, e aí, evidentemente, João Dória e Simone Tebet no... no meio, entre esses dois. Existe um conjunto de um eleitorado aí, que eu não sei qual é o tamanho... 10%, 15%, talvez, é, do eleitorado que já manifestou a intenção de voto, essa gente vai definir essa eleição. É...
1: Sim, perfeitamente.
0: Como é que você vê esses eleitores que não são o mesmo eleitor? É evidente que o eleitor do Moro, as pessoas às vezes ficam... Ah, por que não tem terceira via? Porque o, o, o Nem-Nem não define um grupo, o eleitor do Ciro não é o mesmo eleitor do Moro, são pessoas muito diferentes. Né? É, mas como é que você acha que esses eleitores vão, vão se comportar no segundo turno, se o segundo turno se confirmar como parece que vai se confirmar Lula-Bolsonaro?
1: É, eu acho que vai depender de como a campanha for. Eu acho que não tem dúvida nenhuma. É, é, a questão são quais são os gestos. Quer dizer, se você tiver, nos dados de hoje, a eleição fosse... Daqui a pouco, acho que o Lula venceria porque parte desses eleitores de Dória, de Ciro, acabariam é, é, indo para o Lula. É, só para você ter uma ideia, quando a gente, se você a gente pegar as, as duas pesquisas, qualquer delas, tá? Eu, eu vou. Mas vamos lá. O Lula tem 45 e o Bolsonaro tem 36. Vamos chutar um número que é o um número mais mediano aqui. No segundo turno, o que acontece? O Lula vai para 52 e o Bolsonaro vai para 42. Uma coisa assim. É, o, o ganho do Bolsonaro é muito pequeno, na verdade. O Bolsonaro ele já está perto do seu teto. Ele está subindo, continua, vai continuar subindo, não tem dúvida nenhuma. Mas quando chegar a 40, 40. Ali ele tá está no teto dele, porque hoje 60% das pessoas dizem que não votam no Bolsonaro de nenhum. Então, teto, acabou. 60% das pessoas dizem que o Brasil está no rumo errado. Esse 60% é um negócio que... Todas as pessoas que têm um 60% que inflação é o um maior problema, enfim. O Lula está ganhando em função dos votos do Ciro. O, o, Lula, o Lula cresce quase integralmente em cima dos votos do Ciro o que explica um pouco a tática do de não responder ao Ciro de jeito nenhum. É... Mas, ainda assim, é... sabe Deus se o Ciro não pega e manda todo mundo botar no né? É, é. Porque Acho se a campanha... É não, não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que a campanha, a camp... se a campanha for tão ruim, tão negativa, como eu suponho que ela vai ser... É... Esse eleitorado de 15% dos, dos eleitores, que, né, com essa turma que você falou aí, que não é nem realmente nem Lula nem Bolsonaro, é, a tendência natural é natural que eles acabem decidindo, uma parte maior vai decidir entre um e outro, vai falar qual é o menos ruim. E uma parte vai falar, ah, os dois são ruins, iguais e pronto. Eu, eu, é isso que eu, eu, eu temo muito isso. Quer dizer, eu acho que se não houver uma inflexão do Lula ao centro, e não houvesse inflexão logo, e uma inflexão que não é simplesmente você ter um candidato data você corre o risco realmente dessa turma toda pegar e falar olha, eu me sinto alijado desse processo. É, eu não quero isso. Porque vão ser seis meses de campanha. Se fossem três meses, a pessoa fica ok, tá bom, eu vou lá, voto, num dos dois, eu... mas seis meses só disso, 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 disso. disso. É desgastante, é desgastante para qualquer um. Desgastante para nós que vivemos disso, pagamos nossos boletos em função disso. Eu imagino para as pessoas que têm que, no domingo, conversar com o, um tio que torce para um e o tio que torce para o outro. Entendeu?
0: É, não, é, é, muito, é, é muito difícil mesmo. Então, Thomas, vamos, vamos voltar para o nosso 6 de janeiro. Qual, qual, qual o cenário. Vamos lá. Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, no primeiro turno, é, com os 10 pontos de diferença, o que parece razoável. Os votos são distribuídos e termina, sei lá, Lula vence a eleição, oito pontos de diferença, o que parece razoável, é... É o desenho que tem, é mesmo o que desenho que você descreveu e aí aí e é o desenho que todo mundo descreve que é um futuro que parece que as pesquisas estão apontando para aí até porque o número de indecisos dessa edição é, dessa eleição é muito, muito menor mais. do que do que o habitual, né? As pessoas já sabem o que está que acontecendo, é. elas já meio que tomaram suas decisões, já sabem onde estão seus confortos. É, quem não gostava do Lula e acha que tem que votar no Lula, a quantidade é. de tucano que eu tenho ouvido, uhum. os tucanos, Fernando Henrique, sabe, que eu tenho Sim. ouvido, ah, não, no primeiro turno vai ser isso, aquilo, tal, no segundo turno vai ter que ser Lula, não tem jeito. Tal. As pessoas já... E, e tem aqueles moristas também que se viram, falam, não, mas o Lula é ladrão, porque ser, ser corrupto é a pior coisa do mundo. E... e, e, e e exageram a respeito dos que as pessoas parecem já saber o que vão fazer, o que nos leva a crer que pouco do que pode acontecer é, vai mudar convicções, vai deixar as pessoas mais irritadas. Claro, a gente nunca sabe um acidente já avião, uma facada, a gente sabe como é que eleições são. Mas, fora, fora isso, parece ter um desenho... Lula eleito, a 29 de outubro, oito pontos de diferença. E aí, como é que você ah, acha que é o desenho da reação do Bolsonaro?
1: Contestação no momento seguinte. Duvido que o Bolsonaro é, é, bolsonaro aceite o resultado. Eu tenho zero de dúvida sobre isso e vai contestar, e vai, e vai em frente, e vai tentar organizar abertamente uma tentativa de não aceito, enquanto não houver TSE, é, vou em frente, vou não sei o quê, e, e, isso para mim, oito é, pontos, isso para mim está dado. Para mim está dado. É, é, deixa eu até te falar um negócio, eu estava olhando, uma pergunta que, eu, que você me fez, que eu não, não respondi, sobre se o Bolsonaro participa uh, dos debates, é, é, eu acho que o Bolsonaro vai usar uma, uma carta que o, tanto o Fernando Henrique quanto o Lula utilizaram de presidente não participa de primeiro turno de debate no primeiro turno é, e falar ah, eu só vou no mano a mano. eu acho que é possível para evitar um, uma, uma refrega com, porque daí vai ser Ciro daí ele vai ser o único adversário eu acho que até taticamente é compreensível mas ele tem certeza absoluta. Chegou no dia, dia 29, vai em cima e não aceita e, e vai ser um... Vai esticar a corda até onde puder. E aí vai depender de quão, quão é, 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 sólida forem as relações que o Lula construir uh, dentro do Congresso, uh, dentro do Supremo, dentro da establishment, vamos aqui dizer, é, porque, se não, isso acontece, se não for assim, é, assim, porque se for por povo, por povo, o Bolsonaro, a gente já viu, o Bolsonaro consegue mobilizar muito mais gente nas ruas do que o Lula. Então, para o Bolsonaro conseguir começar a organizar comícios, não foi fraude, foi fraude, foi fraude, para mim, a, a, a máquina bolsonarista organiza, coloca 500 mil pessoas no auge da campanha, fácil. Né? Hum. então eu acho eu acho eu acho muito grave eu acho eu acho que essa é uma campanha que eu tenho muita muito medo para as figuras que não são nem da campanha do Lula nem da campanha é, do Bolsonaro eu acho que jornalistas empresas de pesquisa pesquisadores na linha até na, no pessoal juízes eleitorais misários Cara, essas pessoas vão sofrer muito, sabe? Nós que estamos assim é um, é um grupamento de gente que que é um observador ativo da campanha, mas que em tese não tem lado nenhum. É, nós vamos ser pressionados e, 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 e vamos ser, sabe? Não vai ser simples. Não, não será simples ser um mesário é, na, nessa 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 campanha. Não vai ser simples ser um juiz de TRE numa cidade que tem uma cidade que tem sei lá um grupo de milícia muito grande ou enfim eu acho que a pressão vai ser muito pesada vai ser muito pesada
0: agora, é. agora o problema é que de jornalista para jornalista e a gente está nessa praia é, há algum tempo essa é uma eleição que é diferente para gente também né Thomas? porque então nós temos lado nessa eleição e eu não Exatamente. quando eu digo eu não, eu não digo nas outras a gente não tinha talvez não. um pouquinho em 2018 mas é, nessa eleição não é não é que vai ter jornalista lulista jornalista petista não se trata disso agora a, a imprensa existe dentro de uma democracia. Não, não há... É, a democracia é o nosso lado. E, e a Sim. partir do momento que existe um candidato que é uma ameaça concreta à democracia, a gente não pode fingir que... Tipo, não existe uma isenção aí... É... Não, eu concordo com você. Eu concordo
1: plenamente com você. É, é, e eu acho que isso é fundamental entender. Porque uh, um segundo governo Bolsonaro não será igual ao primeiro. Isso, para mim, é uma coisa que... Eu não digo isso por torcida, ou por, não mate mensageiro. massageiro, eu só estou dizendo assim, você olha o que foi o primeiro governo Bolsonaro, é, houve uma curva de aprendizado, é, e agora eles entenderam como funciona, agora estão entendendo como, que, como mexe na maquininha, como que faz as coisas. Vai ser uma ditadura? Não, não, esquece, não é 64. É uma, é uma coisa muito mais uma democracia que vai se corroendo, que vai acontecendo o que está acontecendo hoje na Amazônia, que é um lugar virou uma terra sem lei completamente, onde é, o bolsonarismo comanda é, o que acontece é, nas terras indígenas, etc., de uma forma completamente... É, né, assim, infelizmente, não temos mais recursos jornalísticos para descobrir o que está acontecendo lá. A gente só fica sabendo o que está acontecendo. É, mas uma situação assim É isso, né? onde, onde, os, onde as, os ministérios não respondem. Você, né? quer dizer, qualquer jornalista hoje tenta conseguir apurar uma matéria, normalmente, o ministério não está nem aí, não responde, não quer saber, finge que não vai é com ele. É, não tem menor lógica de, tipo, de, 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 dar, de prestação de contas, de uh, dar a entender o que deve fazer. Não se lida com a opinião pública, Lógico que a opinião pública mudou, a gente sabe disso, mas é, é, se lida com o respeito a instituições de uma forma que não é uma forma democrática. Bom. A gente tem, um, a gente tem um, um tem um desafio gigantesco pela frente.
0: Vamos, vamos, então, partir do princípio de que o melhor acontece. É... Hum. Já não estou nem mais falando do Lula, agora estou falando da pessoa não-Bolsonaro que assume a presidência da República em 1 de janeiro. Bolsonaro pressiona, 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 mas na hora H, o presidente do Congresso Nacional bate o martelo e fala não, o TSE declarou o resultado, o resultado está declarado, é essa pessoa. O TSE faz os julgamentos que tem que fazer? A pressão popular pode ter até algum quebra-quebra, alguma invasão de algum prédio público, talvez o, o, a, o Palácio do Supremo, mas, no fim das contas, por pior que seja, o Exército Brasileiro fica dentro do quartel. Talvez tenha uma quartelada PM ou outra, mas é uma crise de uma semana e passa... Temos um novo presidente, ou uma nova presidente, em 1 de janeiro de 2023. É, volta tudo normal, ou você acha que tem um Nunca período... Mais. Nunca mais. Nunca mais. O que mais. é o novo normal?
1: Não, o novo normal, para mim, é os Estados Unidos. É, é, é... Meu filho está morando agora nos Estados Unidos, eu tenho ido muito lá, eu, e aí quando eu tenho ido, tenho conversado uh, com, com fontes, com amigos, etc. E é, eu acho que a gente, os Estados Unidos, para mim, é uma coisa como se a gente tivesse dois anos atrasado em relação a ele, sabe? É, então, assim, e é isso, ou seja, a, a, o movimento contra... Veja, o Biden tem milhões de defeitos. Mas ele tentou iniciar o um governo dele com a ideia de ser o governo nacional, de vamos agora todos conversar, de vamos quer dizer zero. Do dia um, os republicanos foram qualquer coisa, recusaram qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de é, possibilidade de um compromisso. É, a oposição radical desde o início e a, a, a uma lógica de mídias sociais fortíssima pra, contra o governo. E é isso que o próximo governo vai, vai, vai enfrentar vai enfrentar a oposição dia primeiro seja seja no Congresso seja dos ministros do Supremo uh, quer dizer, a mobilização vai continuar é, aí é uma questão de que lá uh, é, a, além há uma questão de que além do Trump tem uma coisa do Partido Republicano enfim é, histórico uh, a gente já não né, o governo Bush já, já tinha sido um governo de hardball né é, uhum. Mas só com o Newt Gingrich, né? Exatamente. Ele é, ele é o cara que, para mim, muda o, é, a, o é. novo contrato, é o, é, o, é, o, é, o, é o turning point ali da,
0: da, da, do Partido
1: Republicano, né?
0: É Mas... aquela, aquela coisa daquela relação TJ O'Neill com, com Reagan, que era uma coisa super civilizada, aquilo desaparece no governo Clinton para nunca mais, né? Uhum. É... Então,
1: então, assim, eu realmente acho isso. Eu acho. É... Logicamente, desejaríamos que essa história. Ah, em seis meses o Centrão vai estar apoiando Lula? Eu acho que parte do Centrão pode até estar apoiando Lula em seis meses, um eventual governo Lula em seis meses. Eu acho que uma boa parte do Congresso vai continuar trabalhando e agindo, e é uma parte importante, já articulando uma nova campanha e denunciando o governo, e blá blá blá. vai ter uma oposição. Quem quer que seja o presidente também tem que aprender que vai ter uma oposição é, muito mais aguerrida, uh, desorganizada, porque eles não são organizados, não são né, orgânicos.
0: Eles não mas, têm um
1: partido republicano, né? Eles não têm um partido republicano. Porém, ação, tem dúvida nenhuma. E, é, e um governo que vai sofrer para escolher o um ministro da de defesa, entendeu? Um governo que vai sofrer para ter algumas pessoas suas ordens. É, é, cumpridas pelo Exército, vai ter testes rotineiros de, de autoridade em relação às Forças Armadas. Eu acho que estragou para sempre, sabe? A gente vai ter, vai ter anos para conseguir reconstruir o nosso texto social de volta, que era nos tempos em que os tempos normais são assim, Os tempos normais já não, só,
0: não existem mais. É. Thomas, então, eu gostaria de discordar de você em vários pontos aí, mas o problema é que eu não. Eu Nós estamos um concordando em tudo, né, Pedro? É. Você acha. A última pergunta. Como possível você acha que Bolsonaro pode ser reeleito?
1: Ah, eu acho. Eu... Foi engraçado que, que outro dia eu dei uma entrevista e eu falei, ah, não, Lula tá 60 e 40. E daí a entrevista demorou duas semanas para sair. Daí eu falei, putz, se você tivesse me lembrado, eu já teria mudado esse número. Aí eu acho que nós estamos em 55, 45 fácil. Indo para baixo. Eu acho, eu acho que vai ser uma eleição... Assim, eu, oito pontos que você deu aí, eu já estou feliz. Eu não acho que vai ser oito pontos.
0: Né? É, você sabe que outro dia eu estava conversando com, com uma pessoa é, próxima do Lula, do PT, e, e essa pessoa tinha acabado de descobrir a, a Eurasia, né? E estava com, por algum motivo, um relatório da Eurasia que sim, dava sim, sim. 30% de chance de vitória do Bolsonaro. E, e, a, e essa pessoa estava muito feliz. Oh, o Bolsonaro só tem 30% de chance. Ah, eu falei, vem cá. Você sabe que 30% de chances eram as chance de vitória do Trump em 2016, 2016 né? né? Tipo, 30% de chance de vitória é uma. É alto. Não, é, é alto. É alto, é alto.
1: E, e, e a gente não pode esquecer é, que o Trump perdeu as eleições dos Estados Unidos é, no voto popular, não há dúvida nenhuma, 7 milhões de votos, mas no voto lá do Colégio Eleitoral, que eu sei que é um assunto que você domina muito. Mas assim, foi em Wisconsin, é, Georgia e Arizona, nós estamos falando oh, de um eu... popular. É, é, mas foi uma popular, menos de um três estados. E esses três estados não é, virado o jogo.
0: É. é, é. é, é. E, e essas... O Wisconsin, que tradicionalmente, por ser um, um estado industrial, tradicionalmente vota em candidatos democratas, né? Exatamente. É o estado foi. no qual a Hillary Clinton não botou o pé durante a campanha inteira.
1: É, e foi 0,6. Sim, isso eu estou dizendo que achar assim não será fácil, não será simples, será uma missão muito difícil, uma decisão ruim. É, eu gostaria de dormir e acordar só em 1 um de outubro. Não, porque vai ser uma eleição muito desgastante, vai ser desgastante para as nossas relações familiares, para as nossas relações com os nossos vizinhos, para as relações com os taxistas, relações com o motorista de Uber, com, com dentro do, do metrô. São relações... Vai ser, vai ser um tema muito pesado. É então, muito pesado. Eu realmente espero que a oposição esteja à altura, ela compreenda, ela esteja à altura do desafio que ela tem. Né? Porque não é vencer uma eleição.
0: Não é, não é disso que está se falando. Sabe? Thomas Straumann, muito obrigado pela entrevista. Pedro, obrigado, espero
1: que eu volte mais otimista da
0: próxima vez. <risos>